0: Ons gaan veroogend saam lees, het is een baie, baie bekende gedeelte, ons het al in die verlede daarby stilgestaan, uit Lukas, hoofdstuk 14, uh, ons gaan net een paar verse, net letterlijk net drie verse daar uit lees, vers 25 en 26 en 27. Voordat ons saam gaan lees, buig ons ons hoofde so in gebed voor die Heere. Jere, jy is ons koning, jy is ewig en jy is heilig en almachtig. Jere, aan jy behoor die heerlijkheid en die eer en die kracht en die grootheid en die almacht. Jere, dankie dat ons wat so klein is, vanmorgen hier na jy toe kan kom. Dankie, jere, dat jy ons raak sien. Dankie dat jy na ons te kom. Dankie dat jy die seen in die vorm van een mens in die wereld geboore laat word het, om te wees hoe lief jy vir ons is. En jyre, die feit dat ons vanmorgen ook hier kan wees om die woord te hoor, is so'n ongelooflike voorrecht. Jere, jy sê dat jy vir ons die recht gee om jy kinders te word door Jesus Christus en door die geloof in hom. Maar jere, dit blye voorrecht. En daarom wil ons bid, jere, dat jy vir ons afhankelijk sal maak ook van die leiding van die Heilige Gees as ons die woord volgend lees en as ons die woorde woer wat na ons toekom. Heere, ons bid dat u in hierdie tyd ons levens sal aanraak, dat u ons sal verander, sal vernieuwe, sal laat herlewe, Heere, op so'n manier, dat daar nie een terugdraai en een omdraai sal wees nie. Maar dat ons so op u gefokus sal lewe, Heere, dat die sin en die waarde van ons lewe daarin sal lewe, om die kinders te wees. Dit is ons gebed verochend. In Jezus' naam. Amen. Ek gaan voordat ek lees, vir, uh, Carla en vir Edmund gaan so'n rollespel vir ons doen, wat aansluit by die boodskap, so ons moet mooi uh, luister. Carla praat altyd lekker vannacht, so jylle sal vannacht moet luister. Dankie jylle dat jylle help vir ons. Kom ons luister.
1: Ek hoor, jy is een baie bekende perlhandelaar. Ek wil graag hierdie perl hee. Hoeveel gaan dit kost? Dit is
2: rechtig 'n baie groot bedrag.
1: Precies hoeveel? Hmm,
2: ek sê seker nie.
1: Denk jy ek sal dit kan koop?
2: Maar natuurlijk, enig iemand kan dit koop.
1: Het jy dan nie gesê, dit baie dier, nie? Ja, dit is beslis baie dier. Hoeveel sal ek met betaal, as ek het wil koop?
2: Wel, kom ons kyk. Hoeveel het jy?
1: Ek het 20.000 rand in die bank.
2: Ok, ek skryf 20.000 op. Niks anders?
1: Wel, dis al wat ek heet.
2: Is jy seker? Het jy radig niks anders by jou nie?
1: Ek het nog so paar rand in my saak. Twenig rand, achttien rand, nog een twenig rand, vijftig rand en tien rand klein gehaald.
2: Dankie, dit is goed. Wel, wat het jy nog?
1: Niks nie, dit alles.
2: Sê my, waar bly jy?
1: In my huis natuurlijk.
2: Wonderlik, jy het a huis. Gee het vir my.
1: Bedoel jy, ek moet nou my karavan gaan bly?
2: Jy het a karavan? Ek soek dit ook.
1: al sê, dit wat gaan ek my bakkie moet gaan slaap.
2: Uitstekend. Jy het een bakkie. Ek soek dit ook, natuurlijk.
1: Ja, ek het een bakkie in' een kar, maar jy het nou al my goed. My geld, my huis, my karofaan, my bakkie, my kar. Wat wil jy nog hee?
2: Vertel my, is jy alleen in die wereld?
1: Nee, ek het een familie, my ouwers, Een broer, twee sister en 'n boyfriend.
2: Ek soek dit ook. Ek soek jou familie. Ek soek jou op ma, jou pa en allemaal anders.
1: Maar dan het ek graag niks oor nie. Ek sê het maar alleen.
2: Dit is goed. Dan mag jy die perl kry. Dankie
0: julle. Baie dankie. Lieve gemeente, kom ons lees uh, die paar verse in Lukas 14 vers 25. Een groot menigte het saam met Jezus gereis. Hy draait toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disciple wees nie, ten sy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs van sy eie lewe, Iemand wat nie sy eie kruis dra en achter my aankom nie, kan nie my disciple wees nie. Um, ek het gekyk na, ook na verskillende vertalings wat, wat hier nogal verskillend vertaal en toe kyk ek na die boodskapweergave van, van die gedeelte en die boodskap geer het vir my nogal baie mooi weer en ek wil dit graag vir ons ook lees. Jezus was tegen daar die tyd so bekend, dat die grootskare achter hom aangestap het. En dit was, miskien is het goed om dit ook te onthou, dit was redelijk aan die einde van Jezus bediening, so dit was kort voor die kruisiging, kort voor dat Jezus in Jerusalem ingestap het, voor die kruisiging en gearresteer is en dan nou veroordeel is. Uh, op een dag het hy vir hulle allemaal gesê, Denk jylle rechtig dat het so makkelijk is om een van my volgelinge te wees? Wel, kom ek sê rechheid vir jylle. As jylle meer omgee vir jylle ouders, of vir jou vrou, of vir jou kinders, of vir enige iemand anders, moet jy nie eens probeer om achter my aan te kom nie. As jy my wil volg, moet jy alles wat vir jou baie belangrijk is laat staan. Stel die tweede so nie. Bly dan weg. Ek moet die belangrikste van alles in jou leven wees. En dit is baie moeilik. Ja, dit is so moeilik soos om jou eie doodsvonnis te onderteken. Om my te volg moet jy maak soos iemand wat die doodsvonnis opgelee is. Jy moet jou kruis optel en achter my aanstap. As jy nie daarvoor kan sien nie, bly liever weg. Dit is radikale woorde. Ek wil vir oogend begin en een groot liefde vraag. En as ek dit vraag, dan vraag ek dit heel eerste vir myself. Hoe lief het jy die Heere? Hoe lief het jy die Heere? Waar staan jy en ek in ons verhouding met God? Waar staan jy verochend in jou verhouding met die kruis van Jezus Christus? En weet jy, ek, ek weet die oomlik wanneer ons dit vraag, vir mekaar vraag en daar oor dink, dan, dan maak dit, ons vir een of anderhede ook ongemakkelijk. As een mens dit hoor, dan, dan voel het vir jou soms, of kan het vir jou voel, of iemand jou met een voorhammer tussen die oor slaan. Maar hoe lief het jy rechtig die Heere? Dit is een ding, broers en sisters, om vanochtend in in hierdie kerkgebouw te wees, maar dit is heeltemal een ander ding, om in Christus te wees. Dit is een ding om met die kerkse dere in te stap, en in die kerkbanke te kom sit, maar dit is ander ding, om achter Jesus te wees, saam met Jesus, en om rechtig te volg, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met alles wat jy is, in alles wat jy het Wat beteken dit om om 'n radikale Christen 'n radikale gelowige te wees? Nie bloot net 'n erediensbywoner nie. Nie bloot net iemand wie se naam staan op die boeken van van die gemeente nie. Waar staan jy en ek in ons verhouding tot die kruis en hoe lief het ons rechtig vir God. Nou, ek wil aanvaard dat, dat die meeste van ons verochend, ek hoop so, dat die meeste van ons verochend, eeuwester in ons leven, reeds al ons levens, ons harte vir die Heere Jesus gegeet, oorgegeet. Dat ons gekies het, om 'n leven van toewijding en gehoorzaamheid aan die Heere te leef. Maar weet jy, as, as ons mooi daar oordink is, daar nie een van ons verochend in hierdie kerkgebouw, wat te gebonde is aan die Heere nie. Nie een van ons is te lief verochend vir God nie. Nie een van ons is te nabij aan God nie as jy en ek ons leven aan die Heere oorgegeet, dan behoort ons elke dag in alles net nog meer vast te wees om die Heere te volg en die Heere te dien met ons hele hart en met ons hele leven Jezus' voorbeeld uit te leven. En nou is die vraag ook na aanleiding van die gedeelte wat ons gelees het en, en hulle die rollespel gedoen het. Wat kost het jou? Wat kost jou geloof? Hoeveel is het recht af jou waard? Wat is die prijs van discipleskap? 1 vers 25 lees ons, Groot menigtes het achter Jesus aangegaan. Het saam met Jesus gereis. Dit beteken een voortgaande achter Jezus aangaan. Samen met hom gereis, van dag tot dag, was hulle by om, samen met hom, op pad. Honderde en honderde, in sommige gevallen, selfs duisende mens het gesê, ja, ons gaan samen met hom, een massieve groot menigte. Dit is eindelijk makkelijk is makklik om deel te wees van die menigte. Is makklik om soort van saam te smelt met die skare. Want in die skare kan jy onopvallend wees. In die, in die skare kan jy inpas, jy kan saam praat, jy kan saam stem, jy kan meegesleer word, dier die opwinding, sonder om rechtig of noodwendig 'n eerlike persoonlike individuele keuse te maak vir die Here. En Jesus sien dit raak. Jesus sien hierdie menigte mentaliteit. Jesus sien hierdie hierdie bewegings mentaliteit. Mense wat deel word van hierdie beweging. Kom ons noem dit maar die Jesus En dat baie mense begin saamloop terwille van die sensatie, terwille van die opwinding. So hierdie menigte achter Jesus word so een stroom wat mense meesleer. Die skare word al groter en groter. Hulle groei, hulle swel, hulle vermeerder. Later is het asof hulle wil ontplof. En hoe groter die menigte word, hoe groter dink. Die meeste is die sukses van die bediening. En dan stop Jezus. En hy doen hierdie radikale ding. Vers 25 sê, en groot menigte het saam met hom gegaan en hy het hom omgedraai. Hy het na hulle toe gedraai, hy het specifiek gestop en omgedraai. Om met hulle te praat. Omdat hy weet, hierdie menigte het een gemengde spul geword. Selfs die twaalf disciples was een gemengde spul. Daar was die onbekeerde Judas. Daar was die ongeloovige Thomas. Daar was die fijngevoelige Johannes. Daar was die opvlieende Petrus, wat so gau kon kwaad word. Daar was in die skare min bekeerdes, en, en baie neskieriges. Baie wat man net saamgekom het, wat man net saamgeloop het. Saam het. Daar was baie naamvolgelinge, en nou, nou draai Jesus om, en hy, hy ligt sy hand op, en hy sê, wacht eers, wacht eers een bykie, stop, en hy sift dier die menigte, want hy weet hulle te groot geword. Dit is te makkelijk. Dit is te makkelijk om op hierdie lawaai water klim. Dit is te makkelijk om mee gesleerd te word, dier hierdie beweging van, van volg my. Broers en sisters, kom ons sê dit nou maar vir oogend. Recht God soek nie massas mense nie. God soek rechtig nie, volgepakte loftesversvelde nie. God soek nie massas en massas van miljoene mense wat by mekaar kom nie. Dit is nie wat God soek nie. God soek individuele siele. God soek individuele siele. Massas beindruk nie vir God nie. Die, die radikale kernwoord, die, die, die woord radikaal gaan ons nou baie hoor in die jaar wat kom, maar, maar die, die radikale kernwoord in hierdie tekst kry ons in vers 26, vers 27, en ook as ons verder lees in vers 33. En dis een bekende woord, dis een woord wat, wat ons verlede jaar elke keer gehoor het, waarby ons stilgestaan het, die woord disciple, Iemand wat nie net deel is van die skare nie. Iemand wat nie net deel is van die menigte nie. Iemand wat omself verrechtig met hart en siel, met sy hele leven aan die jere oorgee. Die Griekse woord weet ons beteken leerder. Iemand wat gekom het om by die voete van Jezus te sit, om te leer, om Jezus' hart te hoor, om te leer wat in Jezus, wat in Godse hart, lewe, wat het vra, wat het kos, om sy volgeling te wees. Dere geen nie om oorteenwoordig is nie. Het gaan nie oorgetallen nie. Hy soek ware, nederige, afhankelike mense, so dit verlede sondag gehoor. Dere sien die die tollenaar raak, wat achter in die hoek van die tempel, eindelijk in die voorportaal, by die voordeur, waar daar so'n ingang, een speciale ingangiekie was, wat daar eeuwester in die hoek neerval, en net kan pleit op sy boor slaan, en sê, Heere, wees my sondaar genadig. Wat, wat ondersky ons ons Broers en sisters, wat onderskui ons as gelovigis? Wat, wat onderskui ons as disciples in hierdie wereld? Dit is eindelijk baie eenvoudig. Net een ding, jou liefde vir die Heere. Jou liefde vir die Heere. Dit is waarmee ons bezig moet wees. In hierdie jaar, glo ek, het jy die Heere lief? En hoe lief het jy die Heere? Net hierdie, net hierdie een ding, hoe reageer jy en ek op Godse liefde vir ons? Ons hoor dit. Sommige van ons hoor dit al verdachtig amper 90 jaar, telk meer is dit, soor het so gereeld, dat God ons lief het, en dis die onderscheidende vraag, die maak of breek vraag, jou liefde vir die Heere, definieer jou geloof, punt, het gaan nie oor theologie nie, um, betekje raak ek so ongemakkelijk, ek het, het somme al vir mense gesê, weet julle wat, ek is een frot, een swak theoloog, sê so een van die swakstes, Want die oomlik is ouwens vir my vraag, wat is jou theologie? Hoe lyk jou theologie? Dan voel het vir my, betek hier ek word met die voorhammer tussen die oog geslaan. Het gaan nie oor theologie nie. Het gaan oor hierdie eenvoudige vraag, hoe lief het jy die Heere? Ons het eindelijk die theoloog nodig om dit te kan hoor nie nou. Ons het ander mense nodig wat die Heere ook lief het. Ons moet mekaar help met die vraag. Hoe lief het jy die Heere? Um, Jezus wil hee, ek en jy moet by een plek van radikale oorgave in ons leven kom. Totale oorgave aan hom. Een plek van absolute nederigheid waar jy en ek letterlijk gestroop is van alles, so dat ons liefde vir die Heere sigtbaar kan word. Ons moet gaan denk hier oor, ons letterlijk gestroop word van alles, so dat daar dat net een ding oor bly. Hoe lief het jy die Heere. Ek het het al baie keer beleef, ek het vir oogend weer daar oor gedink, waar mens op hulle sterfbed le, ty keer oud, ty keer jonger, syk, afgemat, gestroop, letterlik van alles. En nou dan gaan het nie oor wat jy achterlaat, het gaan nie oor hoeveel jy in jou leven kon by mekaar maak nie, Het gaan nie oor waar jy gewerk het nie, of wat jy geblei het nie, of wat jou naam was nie. Het gaan oor net hierdie ene ding. Hoe lief het jy die Anders, sê Jesus, kan jy nie my disciple wees nie, jy kan nie my volgeling wees nie. Hierdie plek van radikale oorgave is die plek waar jy en ek vir Jesus meer liefheid as enige iets en enige iemand anders in jou leven. In die oorspronklike teks gebruik Jezus hier interessante woord, dit word verskillend vertaal, baie ouwens van die Engelse vertalings ook, en ander ver, vertaal dit, hierdie skokkende woord wat Jezus gebruik, is een radikale woord, die woord haat. Haat, die ou vertaling het het ook so vertaal. En haat is die teenoorgestelde van liefde. Liefde en haat hoort nie, nie saam nie. Dit het twee verskillende uiteenlopende betekenisse. Je kan nie haat met liefde associeer nie. Dit of die een of die ander. En nou gebruik Jezus hierdie woord. En hy, sê, en hy sê, jy moet hom so lief hee, dat het lyk of jy alle ander mense en alle ander dinge en belange en verbintenisse in jou leven haat. Van die vertalingsvertaal het met die woorde, buiten rekening laat. Dit is so'n bieke Maar jy moet vir Jesus so lief wees, dat het lyk asof jy jou pa buiten rekening laat asof jy jou ma buiten rekening laat, asof jy jou familie buiten rekening laat, asof jy alles wat vir jou in hierdie leven, in hierdie wereld, belangrijk is, buiten rekening laat, asof jy hulle had. Jy moet om soveel meer lief hee, as die mense, wat jy die liefste in hierdie wereld het. En jy moet om soveel meer lief hee, as die dinge, wat jy die liefste in hy die wereld het. Jesus sê, as jy my disciple is, as jy in die rechte verhouding met my is, dan sal die liefde wat jy vir my het, die liefde wat jy vir enige iets anders het, laat lyk soos haat. Jesus sê nie, haat jou pa nie. Hy sê nie, haat jou uh, werkgever nie. Of haat jou werk, of hou op werk, of gaan blij in een klooster, of sonder jouself af nie. Dit is nie wat die heren sê nie. Die heren sê nie, haat die leven nie. Hy sê, jy moet my so lief hee, so radikaal lief hee, so absoluut toegeweid lief hee, dat het lyk of jy alle ander dinge haat. So radikaal is die keese, wat ons vir die heren moet maak. Dit het my sommige strand laat dink, Aan um, een Indiër vriendinniekie wat ons dochter Marie Lai het in Johannesburg. Uh, die vriendinniekie werk saam met haar, so kort, Indiër meisiekie. Uh, al hier by haar dertigs. Uh, werk saam daar in Johannesburg in 'n besige stad. Haar familie, sy kom uit een hindoe achtergrond, so haar familie is allemaal hindoe's. Haar pa is een hindoe, haar ma is een hindoe, Haar broers en sisters is hindoe, Haar neefs en niggies is hindoe, Haar opa's en oma's, Haar jylle familie is hindoe, Haar vriendekring is hindoe. Maar sy het gekies, sy het Jezus aangeneem as haar persoonlijke verlosser. Sy gaan elke sondag kerk toe, na die Rivers Church daar in Stanton, elke sondag, betu die in die ochend, en in die middag, somme twee dienste, oon sy by. Sy is een van die dienarese in die kerk, sy lever dienst in die kerk, maar sy sê, my mense, weet het nie. My pa weet het nie, my ma weet het nie, my broers en sisters weet het nie, ek het nie vir hulle gesê, ek is een christen nie, want as ek vir hulle sê, ek het my lewe vir Jesus gegeek, ek is een christen, dan verbreek hulle alle banden met my. Dan tel ek nie meer vir hulle nie. Maar ek het, ek het hierdie kees gemaakt. Ek waag hierdie kans, want ek weet, Iwers gaan het uitkom. Iwers gaan het uitkom. Haar liefde vir Jesus is groter as haar liefde vir haar ouwers. Beteken nie dat sy haar ouwers nie lief het nie. Integendeel. Daar is een echte band, maar sy het gekies om Jesus boe alles lief te hee. Weet nie, dit vraag alles van ons. Dit vraag ons verstand, dit vraag ons emoties, dit vraag ons wil, om God die meeste lief te hee. Dink ek begin soort van in, in ons verstand na. Mens kan nie iemand lief hee wat jy nie ken nie. Jy kan nie iemand lief hee wat, wat jy nie tyd mee spandeer, saam met wie jy niks, of van wie jy niks weet nie. En, en daarom het dynamische christen wees te doen met ons verstand. Dit hee te doen met goeie geloofskennis. Dit hee te doen met kennis van die woord van die Heere. Dat jy en ek graag die Bijbel sal wil lees, so ons hierdie Jezus wat ons sê, ons gekies het, en vir wie ons volg, so ons om beter kan leerkom. Met ons, met ons verstand terwijl ons nog die verstand het liefde vir Jesus gebeur nooit in een licht leegte nie dit, dit is nie een sieloose mystieke emotionele ervaring nie want die emoties is morgen weer anders dit gaan weer weg, het verdwijn dan soek ons baie keer weer een nieuwe emotionele ervaring, so dat ek nou weer vir Jesus kan leer ken. En, en daarom, denk ek, is, is iets soos kategetische onderrug nogal belangrijk. Het is belangrijk dat ons ons kinders sondagskool toebring. Het is belangrijk dat ons die eredienst bijwoon waar, waar ons van God leer, waar ons saam lees uit sy woord, waar ons hoor en leer wat Jezus vir ons gedoen het, hoe lief God vir ons is, so ons hom beter kan leer ken, en meer toegeweid aan hom kan lewe. Maar het gaan ook oor ons hart, het gaan ook oor ons emoties, liefde het ook te doen, met die, die emosie wat jy en ek ervaar is, as ek die persoon sien vir wie ek lief is so dat het verseker met ons harte te doen. As jy die Jesus sien, as jy die Jesus leer ken, wat aan die kruis vir jou sy leven gegeet, alles vir jou gegeet, en jy sien sy oneindige heiligheid, jy hoor het sy liefde sonder gelijke, dan, dan raak dit jou aan. Dan raak dit jou gevoelens, dit gryp jou hart. Dit maak emosies in jou en in my wakker. Ons kan nie vir God lief wees en, en een stoïe sein wees nie. Ons kan nie vir God lief wees en koud en afseidig teenoor omstaan nie. In ons leven van elke dag, in die wereld daar nie. As jy om lief het, sal het jou roer tot in die diepste binnenste van jou siel, van jou gees, van jou hart. Daar sal een passie in jou hart wakker word vir die Heere. Jy en ek sal oor hom wil praat. Ons sal ander van hom wil vertel. Ons sal hierdie emosie wat ons het, hierdie sekerheid wat ons in ons harte het, wat ook te doen het met ons verstand, sal ons wil deel, sal ons wil verkondig. En liefde vir die Heere het ook te doen met jou wil. Het gaan ook oor, oor wilskracht. Die Heere vraag, wil jy my lief hee? God dwing ons nie om om lief te heen. Hy vraag, wil jy my lief hee? Daarom denk ek het Jezus nie net omdat Peter is om drie keer verloon het en gesê het ek ken hom nie. Maar ek dink, dit was die rede hoekom Jesus vir Petrus drie keer gevraad, het jy my lief, het jy my rechtig lief, Jesus wou eindelijk by Petrus oor, Petrus, wil jy my lief hee? Wil jy my lief hee? As jy my lief heet, sê die heren, hoe gaan die wereld dit weet? as jy my lief het, sal jy my geboeie gehoorzaam. Ons sal wil doen wat die Heere van ons vraag, wat die Heere van ons sê, wat recht en wat verkeerd is. As jy en ek sê, ons het God lief, maar ons ons wil doen nie, sy wil nie, dan sit Gods dienstige praai kies. Jesus het nooit probeer, <coughs> En ek dink, dit is verskrikkelijk belangrik dat ons dit ook moet onthou. Jezus het nie probeer om mense te manipuleer nie. Jezus het nie mense sy arms gedraai nie. Jezus het nie met mense sy koppe probeer smokkel nie. Jezus was ook nie moedswillig nie. Hy het nie die skaris probeer oorreed nie. Hy het, hy het nooit sy boodskap versag of dit afgewater of dit in fijn verkondig om, om dalk iwers iemand te probeer uitvang nie. Hy het precies geweet, wat het kos om sy disciple te wees. Daarom vraag Jesus, eenvoudig, of sê hy, jy is vir my, of jy is teen my. Jy sal moet kies, veel wat is die eerste liefde in jou leven. Radikale christen wees beteken, broers en sisters, dat, dat God met ons en ek, ek dink dit moet die wegspringplek vir ons wees, as ons in hierdie jaar wil dink oor radikale christen wees, dan gaan het daar dat God met jou en met my kom praat, door sy Seen, Jezus Christus. En dan is die vraag, het jy al positief daarop gereageer? Jezus het geweet, jy en ek raak makkelijk weg, in die naamloosheid van die massa. Jesus weet maar wat sy emoties ons baie keer mee worstel. Iemand sê iets, en dan is jy vies, dan bly jy vir die hele rikkie dalk weg. Jesus weet, hy, hy ken ons, hy ken ons elk een. Hy ken ons harte, hy ken ons gedagtes, hy ken die wereld waarin ons leef. Hy weet van al die invloede, waaran ons blootgestel is. Hy weet van wat jou bekommerd maak vir ochend. As daar iemand is wat nou rechtig weet hoe droog dit is, dan is het God. En hy vraag nog steeds hierdie self vraag. Hoe lief het jy my? Hoe lief het jy vir God? Daarom draai hy vir ochend om na ons toe. En hy sê, wacht, wacht eers, stop, het jy my meer lief as wat jy jouself lief het, dink mooi, anders kan jy nie my disciple wees nie, Amen.